0: Nazdáreček, páreček, mm, já vás po delší době vítám u nového dílu podcastu Na cestě. Já doufám, že to budu nahrávat nějak, prostě že rozvládnu, protože už jsem nenahrávala docela dlouhou dobu, takže doufám, že to nebudu muset nahrát uh, na desátý pokus třeba, nebo tak. Uh, nicméně dneska bych chtěla mm, mluvit o jedné situaci, která se mi stala na akci, na který jsem nedávno byla. Akce se jmenovala Objev Česko. A vůbec to vlastně nemá nic společného celkově jako tahle situace s touhle touhle akcí, takže bych nerada, aby si to někdo spojoval. Ale jenom jsem chtěla dát takhle do kontextu, kde jsem vlastně se vyskytovala a kde jsem k té akci a situaci přišla. Hmm, hned takhle na začátku bych chtěla uh, uvést pár věcí na pravou míru. A to je to, že beru veškerou zodpovědnost za to, co tady teď řeknu a beru veškerou zodpovědnost za to, co se stalo a za tu celou situaci. A taky bych chtěla říct, že nejsem žádnej mm, drogový guru nebo... Uh, člověk si to ujíždí na, na drogách nebo na nějakých om, omavných látkách, protože sama jsem člověk, který třeba uh, ani rok nesáhne na alkohol, takže to bych tady takhle chtěla taky říct. No a už z toho asi vyplývá, o čem se dneska budu bavit. Ale, ale nebudu přeskakovat a chtěla bych ještě vlastně říct, proč o takové situaci, o který teď budu mluvit, tady chci vyprávět. A ten důvod je ten, že si myslím, že spousta lidí má dojem, že mm, omamní látky, alkohol nebo třeba taková marihuana nebo tráva může přinášet jenom nějaké pozitivní účinky a může to být prostě jenom sranda, bude to prostě znamenat, že ten člověk bude mega happy a bude to všechno krásný, budou lídat všude jenorožci a sluníčka a kytičky a bude prostě všechno fajn a akorát starosti někam na chvilku zmizí a tak, ale ono tak úplně není a já bych ráda, aby se to vědělo, aby o tom bylo větší povědomí, aby si spousta z nás nemyslela, že třeba taková uh, tráva přináší jenom uh, a povznášející pocit. No ale abych to neprodlužovala, tak já rovnou přejdu k situaci, která se děla. Mm, to jsme takhle s kamarádkou právě byli na akci obě v Česko a už to byl třetí den, co jsme takhle putovali po České republice, konkrétně někde po moravském, moravskosleském kraji. A hledali jsme farmu. Hledali jsme farmu, kde bychom jsme mohli podojit v rámci různých výzev krávy, nebo se projet na traktoru a tak dále. A v infocentru v jednom nejmenovaném městě jsme dostali typ na jednoho člověka, který mu mělo být kolem 35 let třeba, že má farmu nedaleko v jedné vesnici a že ubytovává lidi a že si ho chválila i nějaká paní. Tak jsme se tam vydali s kamarádkou že to bude fajn, že to máme vlastně i ověřený od slečny, která nám dala tu informaci z infocentra, takže to asi bude někdo prověřený uh, a důvěryhodný. No, došli jsme na farmu. Mm, já jsem si říkala, že ten člověk vypadá dost unaveně, protože měl takový malý oči a byl takový Vypadal prostě unaveně. A my jsme mu jako říkali, že jsme dostali na něj typ, že ubytovává lidi a tak, že by se mu třeba rádi s ničím pomohli na farmě, že by nás třeba tam nechal přespat do dalšího dne. Tak říkal, že má všechno hotový, ale že můžeme jít dovnitř. A ono se rovnou vcházelo zvenčí do takového velkého obýváku, kde byl zároveň i bar. A bylo tam spousta gaučů a zároveň tam byl už jeden pán... Mm, Polák, nakonec jsme zjistili, ale k tomu se ještě dostanu, který tam byl taky už pár dní ubytovaný. No a tak jsme se tak bavili, týpek vypadal dost v pohodě, byla s ním docela sranda a povídal, že měl prostě vystudovanou vejšku, ekonomku, myslím. Povídal nám o všem, co chce dělat s tím statkem, jaký s tím má plány, vypadalo to fakt skvěle. Taky nám říkal o tom, že jako vlastně pořádal u toho jeho statku a na té jeho vesnici relí, někdy pár let zpátky a takže že se u něj na té farmě natáčeli nějaký různý videoklipy k hudební, a, nějakým hudebním skladbám, takže nám pouštěl i nějaký hudební skladby a ty videa, které se natáčely na jeho statku. No a pak si začal balit brko, neboli trávu, A říkám, aha, tak ten týbek asi nebyl úplně unavený, ale spíš prostě byl zvolený jak paprika. A říkám, jo, tak v pohodě, sranda, nic se nedělo špatného, tak jsem si říká, že jako v pohodě. Zároveň ale během toho večera, co jsme tam byli, tak mělo občas takový... trošku pro mě nepříjemný narážky, jakože... nevím holky, máte fakt pěkný nohy, vidět, že chodíte, jo, no, a máte nějaký kluky, hm, to se divím, že nemáte nějaký kluky, no, hele, já jsem slyšel, že když jako uh, nějaký násilník, co by chtěl jako znásilnit nějakou ženu, takže žen, má uh, žena ho, uh, křičet jako hoří, protože na to slyší víc lidí, než na, když jako křičí pomoc, uh, pak nám začalo vyprávět o tom, že má ve sklepě uh, řetězy, s jako hákama a ještě se do toho sklepa chceme jako podívat. Jakože, co si budem? Tady ty řeči jako nejsou objektivně uh, nějak jako zvláštní nebo asi divný, ale v té situaci, v té situaci, že jsme byli u úplně cizího člověka, mm, přišlo mi to fakt trošku zvláštní a nepříjemný, ale nechala jsem to být, vždycky jsme to nějak zakecali, a jakože ha, 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 seranda, seranda, a jinak jako byl strašně fajn, působil hrozně inteligentně a tak. Zároveň nám potom, což vlastně už přichází na řadu ta situace, o které se chci bavit úplně, tak nám nabízel z ledničky linecký sušenky s trávou. Že mu je dělal kamarád, že tam toho je strašně málo, takže nám to úplně nic jako extra neudělá, že bude jako jenom sranda a poznesená nálada. A já jsem původně vůbec nechtěla, říkám, hele, nedám si, protože měla jsem jednu jedinou zkušenost, takhle, s nějakým trávovým pečivem sladkým, a to bylo v Holandsku, kdy jsem snědla celý muffin sama a bylo mi neskutečně špatně. Nic jiného mi nebylo, bylo mi prostě neskutečně špatně a to bylo všechno. Takže po týhle zkušenosti jsem fakt jako nechtěla. Ale kámoška říká, je, hele, tak si dáme, bude prostě sranda, vyzkoušíme, to říkám. Ty jo, OK, je tam toho málo, je to prostě malý. Říkám, dobře, dáme si prostě jednu tu sušenku. Tak jsme si dali. A vůbec nevím vlastně, co mě k tomu vedlo. Jednak po té mojí špatné zkušenosti s takovouhle věcí, jednak v rámci toho, že jsme byli u úplně cizího člověka, Doteď jako nechápu moc to rozhodnutí, který jsem udělala, ale nehodlám se za to linčovat a prostě se to stalo, takže budeme pokračovat v příběhu. Ještě je potřeba říct, že v ten den jsme byli strašně unavený, protože jsme se moc nevyspali. Jednak jsme taky ušli nějakých 25 km s krosnama na zádech, zároveň jsme šli velkou část cesty po silnici na přímém sluníčku a jedli jsme naposledy někdy ve dvě odpoledne. Takže všeho všude tyhle aspekty s tím, že jsme si vzali tu sušenku, nebyly vůbec chytrý uh, takhle kombinovat, ale, ale jak jsem řekla, stalo se a pokračujeme dál ve vyprávění. Uh, no, zároveň nám týpeček chtěl ukázat ohrady a tak nás vzal... Do svého jeepu, který byl naprosto boží. Prostě já milu velký auta, takže mi to úplně nadchlo. Zároveň to bylo bylo další rozhodnutí, který do teď moc nechápu a neberu ho úplně jako rozumný, když jsme obě s kamarádkou měli tu sušenku strávu a týpek měl už nevím kolikátý brko, protože si zatím před náma balil jenom jedno, ale tím, že byl zvolenej už, když jsme přišli, tak to asi úplně nechci vědět. Takže moc nechápu to rozhodnutí nastoupit do auta s ním, ale... Co už? Prostě stalo se. A vzal nás tím autem, že nám ukáže ty ohrady, že se projedeme. Takže nám ukazoval svoje koně, které byly naprosto krásný a mluvil o nich naprosto nádherně, takže bylo vidět, že se jednak o ně krásně stará, jednak, že je fakt jako má rád. Ohrady měl naprosto krásný, měl to tam moc hezky postavený, udělaný. Uh, šlo fakt vidět, že se o ten statek stará, že to je jeho srdcová záležitost. Zároveň nám ukázal jeho paintballový hřiště nebo paintballovou, paintballovou trasu, kterou si dělal sám a hraje tam s kamarádama paintball. Zároveň mm, u toho měl chatičku, kterou nedávno jako postavil taky s nějakým kamarádem o, a chce tam vlastně mít jako že bar a zároveň zázemí pro ten paintball. A, no, takhle jsme prodali ty ohrady a už jsme se vraceli zpátky. A když jsme vystupovali z auta, tak nás ten Polák, co tam byl u ní ubytovaný, z dálky fotil. A mi to bylo dost nepříjemné, protože ten týpek, co nás vezl tím autem, tak říkal, že ten Polák vlastně emigroval z Polska, protože byl nějaký učitel na střední škole a zároveň i fotograf. A jemu nechtěli povolit na té škole dát nějaké fotky akt, jako aktů studentek, do té nějaké učebnice, té školy, na který učil, a proto emigroval do Česka, tak mi to bylo takový to pocit jako nepříjemný po tomhle, co jsem slyšela, proč vlastně emigroval. Což vlastně jasně nemusí to mít žádnou souvislost, ale nebylo mi to prostě vůbec komfortní. Ale v pořádku, nic se nestalo. Dojeli jsme hezky zpátky na místo, odkud jsme vyjeli, a vrátili jsme se zpátky do toho obývacího pokoje Lomeno Baru. Mm, bylo to už asi dvě hodiny potom, co jsme měli ty sušenky a furt se nic nedělo a já jsem vlastně ani nepočítala s tím, že by se dělo něco zvláštního protože tím, že říkala, že tam toho je málo a nevím, nějak jsem jako neměla pocit že by se mělo dít něco velkého, nebo že by to mělo mít nějaký velký účinek uh, nakonec jsme si nějak dohodli, že týpek bude dělat večeři, že nám udělá zapečený brambory s hřepou tak říkáme, hele, aspoň ti umím třeba nádobí ať prostě ti tady nějak pomůžem. Uh, tak jsme začali mít to nádobí a on mi ještě vysvětloval, jak ho vlastně má mít, protože tam neměl vodu, která by tekla celou dobu, ale měl jenom nějaký, ome, nějaký omezený litry té vody, protože to teklo ze studny. A v té době, co mi to začalo vysvětlovat, tak už jsem poznala, že ta tráva na mě začíná mít účinek, uh, protože jsem se nedokázala pořádně soustředit na to, jak mi to vysvětluje. A musela jsem se zeptat na každou věc pětkrát. A... Uh, už tu chvíli jsem začala mít nepříjemný pocit z toho, protože, protože jsem nechtěla, aby bylo na nás s kamarádkou poznat, že už to začíná působit a aby jsme tím pádem byli tak jako víc zranitelný. Mm, nějak jsem se prostě v těch prostorách začala cítit nepříjemně, ale nechala jsem to bejt a... On tedy začal dělat tu večeři, my jsme měli to nádobí a ty přicházel takový ty klasický vlny potrávě, jakože ha ha, ha sranda, o, neovladatelný smích, pak zase chvilku klid, pak zase smích, pak zase chvilku klid. A, a pře- pak přišla chvíle, kdy kamarádka měla spálný ramena z toho sluníčka, jak jsme prostě chodili celou dobu venku na přímém slunci. A ten týpek říká, hele, tak já mám prostě trávovou mastičku, já ti to namažu. taky ji začala mazat ty ramena, já jsem zatím doumývávala zbytek nádobí. Uh, no a pak jí začal sundavat ramínka od tílka, protože měla spálný jakože i část rukou a říkala jako hele, hele, opatrně, jo, jakože prostě ze serandy. A mě to začalo být hrozně nepříjemné, ačkoliv ta situace se vlastně netýkala mě, Ale začala jsem mít strašně špatný pocit z toho, co se děje. Ačkoliv vlastně se možná v podstatě nic nedělo. Mm, a tak jsem šla pryč od toho nádobí ten týpek ještě mazal kamarádce ty ramena a šla jsem ke svý krosně a ten týpek, ten Polák mezi tím upravoval ty fotky, co nás fotil a říká, hele, pojď ke já ti ukážu ty fotky, co tady mám a já mu říkám, hele, ne, ne, ne a už jsem, ba- už jsem začala být v takovém útlumu uh, taková trošku paralýza a měla jsem dojem, jako že nás chtějí prostě ty týpci dostat tak, no, do takové situace že každá bude u jednoho toho a mě tahle pozice byla strašně nepříjemná dostat se do takový, do, do takový situace. Hmm, tady jsem řekla ne, hele. A šla jsem do krosny a nenápadně jsem si vyndala mobil, čelovku a pepřovej spray. A to už začala být ta chvíle, kdy jsem začala být asi paranoidní a měla jsem nějakou schízu a nevěděla jsem, co je realita a co ne. A ze začátku jsem měla trošku pocit, že je to jenom nějaký špatný sen a že jasně dali jsme si ty perníčky nebo ty sušenky s trávou a asi jsme pak šli spát prostě a mě se tohle, co to jenom zdá a jsou to jenom nějaký prostě vedlejší účinky já se ráno proberu a bude to všechno v pohodě ale přišlo mi to zároveň tak strašně živý že jsem si uvědomila, že to prostě sen není a zároveň jsem měla pocit, že musíme hrozně rychle jít pryč od těchto uh, lidí a utíct někam do. Utíct někam do. Mm, Ještě mi úplně vypadlo to slovo, jak jsem se zamyslela. Utíct někam uh, mezi další lidi, prostě mezi, mezi, mezi domy, mezi mezi společnost, nebo jak, se, jak, jak, jak to říct, teď mi úplně vypadlo to slovo, tak se omlouvám, jsem stejně tak zasekla. Ale ona, ten, on, ten statek byl asi půl kilometru. Uh, od nějaký civilizace, jsem chtěla říct tak, od nějaký civilizace. A, takže jsem si tohle nenápadně vyndala, mm, kamarádka na mě kouká a říká, Luci, ty paš na záchod? A já, jo asi jo. A on ten záchod byl venku, takže jsme vlastně vyšli ven, ona říká, že zra půjde se mnou. A vyšli jsme ven a já jsem, vlastně vůbec nevím, co jsem jí říkala, protože tady to mám trošku v mlze, ale mám dojem, že jsem mi říkala jako něco, že nás ten týpek asi zdrogoval a že musíme rychle utíct, protože nám chce určitě ublížit, že nás chce určitě znásilnit. A tady už se mi hrozně jako míjela ta realita a už jsem vlastně nevěděla, co ta realita je a co je vlastně jenom nějaká schýza nebo, nebo úplně nějaká paranoja. A nejhorší na tom bylo, že kamarádka byla úplně v pohodě nebo pravděpodobně z toho, co mi říkala ona. A tím pádem se ty naše pohledy dost jako míly, každopádně se mi říkala, že musíme utíct a musíme běžet a, a tak, takže ona běžela se mnou, běželi jsme po silnici, prostě půl kiláku a já jsem měla strašný strach, měla jsem prostě fakt dojem, že nás chtějí znásilnit, že nám chtějí ublížit a měla jsem zároveň pocit, že za náma ten týpek pojede autem, takže jsem se furt otáčela a nic za nám samozřejmě nejalo. A my jsme předtím ještě nesme došli ten statek, tak jsme byli v bývalém JZD, kde jsme se chtěli podívat na to, jak se dojejí krávy. Takže jsme doběhli tam a na vrátnici stál týpek, tak jsem se mu snažila říct tu svoji v úvozovkách realitu, protože já fakt nevím, jaká ta vlastně realita byla, protože jsem ji nedokázala vnímat a vnímala jsem jenom to, co se mi dělo. A byla jsem strašně zadejchaná, zároveň jsem nemohla dechat, dostala jsem podle mě i nějaký úzkostný stav, a zároveň tím, jak i potrávě vysychá v puse, tak jsem se začala dusit a měla jsem dojem, že se mi hrozně svírá hrdlo a měla jsem pocit, že se každou chvíli udusím. Každopádně jsem týpkovi na vrátnici říkala, že jsme prostě byli tam a tam a že nás týpek asi zdrogoval a že nám chce asi ublížit a že musíme zavolat policii, že vůbec nevíme, co máme dělat a že se, že se strašně bojíme. A týpek nám jako nedokázal úplně moc pomoct, spíš na nás koukal, jak Nějaké nějaký feťáky, což mě v tu chvíli dohánělo do nějaký úplně bezmoci a já jsem si v tu chvíli dokázala vlastně zachovat i nějakou, nějaký racionálno a říkala jsem mu, že naprosto chápu, že v nás asi teď vidí nějak, nějaký uh, feťáky, protože jsem mu říkala o tom, že jsme si dobrovolně vzali ty sušenky, ale že zároveň prostě nejsme a že potřebujeme pomoc a že se prostě bojíme, že přijede sem do toho jezdějčka bývalýho a najde si nás a ublíží nám. Tak říkal, že nám nemůže pomoct, že si maximálně my sami můžeme zavolat policii a že nás tady může nechat na vrátnici. Tak to hodně bolelo, každopádně, když to takhle zpětně vezmu, tak naprosto chápu, že člověk asi takhle nemůže moc jako pomoct někomu dalšímu, obzvlášť, když fakt neví, co ten člověk v sobě má. Ačkoliv my jsme v sobě opravdu měli jenom tu trávu a byl to jenom nějaký můj stav, kdy jsem měla pocit, že se dělo úplně něco jiného, než se dělo. Uh, zároveň mi pak dal napít podě bratky, protože já jsem fakt měla pocit, že se každou chvíli udusím a měla jsem pocit, že vůbec nemůžu dechat. takže kamarádka se mi snažila uklidnit a říkala mi, ať dejchám. Uh, takže už i tady to bylo hodně náročné. Já jsem pak um, zavolala policie a říkala jsem mi ten svůj pohled, jakože nás prostě týpek zdrogoval, že nám možná asi hodil něco do pití, uh, že nám chtěl ublížit, že, nám chtěl asi, že nás chtěl asi znásilnit a uh, Vlastně týpek na vrátnici mi diktoval adresu, kde se nacházíme, aby ta policie mohla přijet, protože já jsem absolutně nevěděla, kde vlastně jsme v tom stavu. A pak oni říkali, že vlastně mi bude volat ještě jedno číslo, že to asi bude záchranná služba. Dobře, tak to týpli. Já jsem se mezi tím snažila nějak rozdechat. Každopádně se mi furt dechalo strašně špatně, a měla jsem pocit, že měla jsem regulárně pocit, že umírám. A teď se mi z toho chce trošku brečet a nechci tady zase vidět chudinku, ale měla jsem fakt pocit, že. Tím, jak nemůžu dechat, takže fakt jsem měla pocit, že odejdu. A zároveň volalo pak to číslo, ta sanitka, a zvedla to kamarádka. A to byl pro mě velký šok, protože ona říkala úplně něco jiného, než jsem říkala já té policii. A já jsem v tu chvíli měla pocit, že ona vůbec neví, co říká a že mě chce zradit a že... Hmm, Hraje s těma týpkama, co jsme u nich měli být ubytovaní nějakou hru, že nás chce dostat zpátky, uh, zároveň, že nám tím hrozně ublíží, že teď říká úplně něco jiného než já, protože to prostě určitě není pravda, to, co říká ona. A tak jsem se jí snažila překřičit a říkala jsem jí: Ty nedělej to, uděláš nám prostě špatně, ublížíš nám, nevíš, co děláš. A takže. To byl fakt hrozný stav, zároveň jsem byla strašně jako omámená, strašně jako v mlze, zároveň jsem furt jako nemohla dejchat. Pak teda ukončila hovor, snažila se mi nějak uklidnit. A já v tu chvíli začala mít pocit, že už nikomu nemůžu věřit, zároveň jsem měla dojem, že jakýkoliv mužský pohlaví nám chce prostě ublížit a znásilnit nás, takže Uh, pak i ten týpek na vrátnici se měla pocit, že nám chce ublížit uh, takže jsem se dostávala do fakt nepříjemného stavu a říkala jsem kamarádce, Tio, musíme prostě běžet dál nemůžeme tady prostě zůstat mm, zároveň pak taky každý projíždějící auto, co jezdilo kolem toho bývalého jezdědečka, tak jsem měla pocit, že to bude ten týpek a že, na, že pro nás prostě přijede a uh, že si nás prostě najde takže jsem byla úplně vyschízovaná a vystresovaná, měla jsem neskutečný strach. první měla přijet policie a nastala taková situace, že přijela první sanitka. A já jsem vlastně vůbec nevěděla proč a vůbec nevěděla, co se stalo, jak to, že přijela první sanitka. A měla jsem dojem, že mě kamarádka zradila, že policie ani nepřijede a že mají všichni pocit, že jsem se zbláznila a že mě chtí odvíct na psychiatrii. A kamarádka mi říkala s Brekem, že to nevěděla, že se to stane, že nevěděla, že Přijede sanitka první a já jsem měla pocit, že fakt nemůžu nikomu věřit a ona se mi snažila obejmout, tak jsem se nechala, ale zároveň ona mě pak oběla ještě silněji a jak jsem se předtím dusila a nemohla jsem se nadechnout, tak jsem měla pocit, že ona mě chce udusit, že to dělá schválně, že mě takhle objela silně a uh, tak jsem mi odstrčila a Tuhle chvíli si pamatuju, ale nepamatuju si, jak jsem se na ní podívala, ale když mi to zpětně vyprávěla, to, jak to vnímala ona a to, jak ona vnímala tu realitu, tak mi říkala, že jsem se na ní podívala tak strašně zle, že se mi začala v tu chvíli bát, protože nevěděla, co bych jí mohla udělat. Zároveň přijela ta sanitka a potom i ta policie a bylo to strašně divný, protože... celá ta posádka té sanitky i policie byly jenom samý chlapy a tím, jak jsem měla pocit, že každý chlap, který se poblíž mě objeví, nám chce ublížit a chce nás znásilnit, tak to bylo strašně nepříjemný. Necítila jsem se tam vůbec komfortně, zároveň jsem nedokázala věřit ani té kamaráce. Dělali nám pak testy na drogy, kde pak zpětně zjistili, že té trávy bylo úplný minimum a že to byl prej placebo efekt ten můj stav, což absolutně nedokážu pochopit, protože ze začátku, jak jsem už říkala, tak jsem od té trávy vůbec nic neočekávala, žádný jako stavy, takže mi to přijde hodně zvláštní. <hým> zároveň si ale uvědomuju, že jsme byli hrozně vyčerpaný, unavený, jedli jsme strašně daleko od té od trávy, co jsme si ji vzali, pili jsme dost, pili jsme hodně v ten den, ale zároveň prostě spoustu sluníčka a myslím si, že tady je to všechno, ty všechny aspekty a to, že já jsem se tam už zpočátku necítila úplně komfortně, ještě předtím, než jsme si tu sušenku vzali, uh, tak to dospělo do takové fáze, že se to všechno takhle schromáždilo do sebe a vyústilo to, to v tu mojí uh, paranoju. A um, zároveň jsem vůbec s nikým nechtěla mluvit. Mně se ty, uh, ty lékaři, ta záchranka, Ptala na spoustu jako věcí, co se dělo, co nám dal do pití, jak jsme se tam cítili, kde jsme to teda vlastně byli, jak mi je, jestli můžu dejchat, jestli mi buší srdce. Já jsem jednak nechtěla odpovídat, protože jsem žila v takové té svojí realitě a paranoje, že cokoliv, co řeknu, že bude špatně a že nám můžou prostě ublížit zároveň jsem žila v jako mlze a nevěděla jsem, co je realita a co co je jenom nějaký můj stav a furt mi to jako přeskakovalo z té reality do toho mýho stavu a nevěděla jsem, co vlastně dělat a jak se chovat a co je správně a co je špatně a co se opravdu reálně děje a co vlastně jenom v mojí hlavě. Takže se mě ptali prostě na spoustu otázek víckrát a... Když už jsem odpověděla, tak to bylo jenom takový odezdaný, taková odezdaná odpověď jako něco asi jo, nebo hm, asi, asi trochu. Taková hrozně uh, odezdaná odpověď, jak, jak v mlze, taková omámena. Mm, zároveň mi přijde fascinující, že ty lékaři ty moje odpovědi brali, uh, brali jako důvěrně, co se týče nějakého mého zdravotního stavu, protože já jsem byla úplně vyřízená, vůbec nevím vlastně, co, na co jsem v podstatě odpovídala, takže jestli uh, brali jenom tyhle odpovědi jako reálnej můj zdravotní stav, tak mi to přijde dost smutný a možná uh, trošku k smíchu, protože si moc dobře pamatuju, že my říkali, ať si jdu sednout do záchranky, jestli chci, že to bylo lepší, a já jsem říkala, že asi ne, že to je dobrý. A co si tak pamatuju, tak mi nedělali vůbec žádný vyšetření. A ptali se mě prostě jenom na otázky a to bylo všechno. O, dělali mi jenom ten test na drogy a to tak, že mi stírali něco z jazyka. Nebo prostě ne, něco, ale sliny z jazyka. O, zároveň jsem měla chud pocit, že jsem mi strašně vlbědejch a mm, A tak. A Zároveň oni pak kolem mě stáli ve více lidech, i ty záchranáři, i ty policajti, a mi to bylo strašně nepříjemný, protože jak mi tam tak obestupovali, tak jsem měla pocit, že mi chtějí prostě ublížit a bylo to strašně, ale strašně nepříjemný pocit. A kamarádka pak jela vlastně asi s dvouma policajtama zpátky do toho, na ten statek, kde jsme měli být ubytovaný, aby nám vyzvedla krosny, který jsme tam nechali. A já jsem tam teda zůstala úplně sama s těma záchranářema a asi s jedním policajtem. A zároveň jsem v ruce uh, třímala čelovku a furt jsem si s ní hrála. A v hlavě jsem si jenom říkala takovou mantru, kterou jsem si furt opakovala uh, do rytmu furt dokola. A to teď si ji pamatuju a zněla tak, uh, že... Uh, Vesmíre Ježíši my chceme žít tělem i duší tady, tělem i duší tady. A opakovala jsem si to fu dokola v, takový, v takovým hudebním rytmu a zároveň jsem si do toho hudebního rytmu jakože tak trošku pohupovala ze strany, na stranu, ze strany na stranu a vypadalo to, jako když tancuju, ale v tu chvíli mi to hrozně uklidňovalo a měla jsem pocit, že když tuhle mantru přestanu říkat, uh, takže reálně odejdu z tohohle světa a že umřu. Uh, teď mi to dost dohání, k slzám, když si takhle na to vzpomenu. Uh, byl to dost, dost uh, hodně náročný psychický zážitek uh, ve finále asi i fyzický. Um, taky si pamatuju, jak jsem v tu chvíli koukala do světla záchranky, který do, jakože do světel, m, předních světel. A měla jsem dojem, že do toho světla musím koukat a říkat si tuhle mantru, protože jsem měla pocit, že to je nějaký jakože světlo na konci tunelu, ačkoliv do světla na konci tunelu by se nemělo chodit, takže vůbec nevím, jaká tam byla souvislost. Ale měla jsem dojem, že do toho světla musím koukat a že že nesmím koukat jinam, protože když kouknu jinam, takže uh, reálně jako zemřu a reálně prostě odejdu odtud a už nebudu. A furt jsem se tam takhle pohupovala a kamarádka mi pak zpětně říkala, že když přijela, tak uh, měla o mě strašný strach, že jsem vypadala hrozně odevzdaně, hrozně, že jsem měla hrozně mm, mrtvej pohled a tím, jak jsem se tam furt pohupovala a Brumlala si něco, ačkoliv já jsem si to říkala spíš v hlavě, ale možná i jsem ty slova, tu mantru říkala občas i trošku potichu. Takže o mě měla hrozný strach. A... Zároveň jsme asi vůbec nevěděli, co budeme dělat, protože tam jsme se už vracet nechtěli a přespávat tam. Zároveň jsme nechtěli spát ani někde venku, protože jsme prostě měli strach, že si nás najde. A... Takže... Jsme se s tam domluvili, že nás odvezou do toho nejmenovaného města, někam do hostelu, který si zaplatíme a že by to mělo být jako lepší. Zároveň jsme teda nastoupili do toho auta. Já už jsem byla taková odezdaná. Uh, měla jsem pocit, že už se trošku trošičku začínám vracet do reality a už to není takový přeskakování z něčeho, co se děje jenom v mojí hlavě a uh, zpátky do reality. Uh, takže mi kamarádka držela za ruku říkala mi, že to bude v pohodě, že to bude dobrý. Uh, já jsem, když jsem se na ní koukala, tak ona říkala, že jsem měla takový hrozně prázdný výraz a že měla strašný strach. Mm. No tak jsme jeli s těma a tím autem a Oni jako říkali, že by bylo fajn se ničeho najíst, já jsem říkala, že bych si dala něco mastného, to si moc dobře pamatuju, asi jsem měla pocit, že když si dám nějaký mastný jídlo, že mi to jako pomůže mnohem víc, takže oni ještě si pamatuju, jak říkali, že bychom se mohli stavit na kebab. Ve finále jsme teda stavily nějaký benzínce, kde mi kamarádka koupila nějakou zapečenou bagetu se sírem a masem a sobě koupila hamburger a pak jsem říkala, ať koupí něco masného, tak vzala nějaké sladké koblížky. Pak jsme teda dojeli na ten hotel nebo hostel, nebo co to bylo, tam jsme se ubytovali. Já si fakt všechno dost dobře pamatuju. Vím, že jsme došli na ten pokoj, pak tam, tam policajti ještě donesli ty krosny. A, a já jsem měla furt pocit, jako, že to je taková mlha, jako, že se mi furt jako, něco zdá, že si je ráno probudím a bylo to jako, bylo to jako v pohodě. Ale uf, dost mě z toho vytrhávalo to, že jsme byli v tom pokoji úplně jiným než jsme byli předcházející noci, protože jsme spali prostě venku nebo u někoho a ty konce jsme byli prostě v pokoji na nějakém hotelu nebo hostelu a říkala jsem si, hej, tohle prostě nebude jenom sen a přišlo mi to už docela dost jako živý ty věci. Mm, ty policajti nás tam teda už pak nechali. A ještě bych teda chtěla dodat, že jak jsme stáli u, na tom bývalém jezdéčku kolem mě ty samý policajti a, a záchranáři, tak já jsem se jim nedokázala podívat do očí, protože Koukala jsem furt na zem, nebo do toho světla, té sanitky, protože jsem měla dojem, že když se podívám na jejich obličej, takže tam uvidím obličej toho týka, u kterého jsem měl být ubytovaná, ačkoliv to prostě nebylo vůbec jako reálný. A měla jsem prostě strach, že tam jako místo nich bude on. A to je jenom takhle, ještě taková vsupka. Dobrý, tak už jsme byli na tom pokoji. Já jsem jedla tu... Baguetu s tím asi sírem, ale nebyl tam žádný kečup nebo něco takového, takže mě to, mě to spíš naopak dusilo, ještě tím, jak jsem předtím nemohla dejchat, jak jsem měla strašně vyschlo v puse, tak jsem jednak necítila vůbec tu chuť bagety a jednak mě to úplně dusilo, takže kamarádka si se mnou nakonec vyměnila ten hamburger a snědla jsem nakonec asi čtvrtku toho hamburgeru, který byl ještě si pátou moc dobrý. Mm, pamatuju si takže že jak jsem měla pocit, že to je ještě nějaký sen, že se mi to prostě ještě jenom jako zdá, Uh, tak vím, že vždycky, když jsem se zakousla uh, do toho jídla a reálně jsem ho jako fyzicky cítila, tak jsem si uvědomila, že ne, že to je realita a že se to opravdu děje. Uh, zároveň si pamatuju, že jsem pak jedla i ty koblížky, které byly naprosto odporné, protože ta marmeláda uvnitř byla tak umělá, že to ani nejde popsat, jak nechutné to bylo, ale... Ale v tu chvíli mi to bylo naprosto jedno a měla jsem radost, že můžu něco jíst a že mi to zároveň tak nějak dělá i líp na žaludek a asi i mě to vrací víc do reality. No, to už teda policajti odešli. My jsme tam byli sami na pokoji. Bylo třeba kolem jedenáctý večer a tak jsme nějak s kamarádkou probírali to, co se vlastně stalo. Snažili jsme se nějak urovnat myšlenky. Já jsem si ji snažila říct všechny ty svoje pocity zároveň taky chci uvíst to na pravou míru, proč jsem si říkala tu mantru, kterou jsem si říkala s tím Ježíšem a vesmírem, protože jsme vlastně s kamarádkou ještě v ten den byli na hostíně na treku a povídali jsme si o náboženství, o křesťanství, o bohovi, o vesmíru a všem, co je prostě nad náma, nebo všem, co... Všech prostě silách, co tady mezi náma jsou, tak si myslím, že to taky přispělo k tomu, proč jsem si pak říkala tady ty věci v té sví paranoje. No, takže jsme probírali každá to, jak jsme to viděla, ten pohled, protože kamarádka teda říkala, že na ní ta tráva neměla vůbec žádný účinek, maximálně jenom to, že se smála, ale vůbec ne takový účinek, jako, jako jsem měla já. Vůbec neměla takovej pocit strachu, jako jsem měla já a cítila se tam jako docela jako bezpečně v těch prostorách u toho týpka. Takže já jsem jí říkala svůj pohled, takže bylo hrozně zvláštní ty pohledy vyměňovat, protože je hrozně těžký ty pohledy pochopit, když každý člověk to vnímá úplně jiným způsobem. Zároveň jsme pak prostě strašně brečeli, protože jsme se konečně trošku uvolnili a opadl z nás ten největší strach a mm, bylo to prostě strašně intenzivní, strašně psychicky náročný a no, hrozně zvláštní jako situace, hrozně zvláštní pocit. Já jsem byla už tu chvíli taky taková jako odezdaná, taková v útlumu a jasně chtělo se mi brečet a brečela jsem, s kamarádkou, jsme se furt objímali, protože jsme byli prostě rádi, že tam jsme spolu a že, že jsme živí a zdraví že všechno to nakonec dopadlo fajn ale zároveň jsem byla v takový jako mlze a takový, jako, že mi bylo všechno tak nějak jako jedno a pak jsme ještě vlastně volali naše SOS číslo který jsme dostali v rámci akce na jednoho člena týmu, který byl vlastně ve vedení a ve velíně tady akce, takže jsme mu pak i volali a říkali jsme mu tak nějak velmi okrajově tuhle situaci Uh, podle mě z toho vysvětlování, který jsme mu dávali, tak musel mít pocit, že jsme se prostě jenom zhulili a, a nějak jsme prostě jenom nepochopili tu situaci, která se stala. Uh, takže chápu, že pro spoustu lidí, kteří teď uslyšejí tady ten díl podcastu, tak si možná budou klepat na čelo a mají třeba pocit jenom, že uh, malí děti prostě si zahulili a nebo si dali trávu a děli se jim prostě nějaký věci, které jsou úplně jako blbost a nemá vůbec cenu o nich mluvit a, a tak, a možná to třeba někomu bude připad smíchu. Zároveň mi přijde uh, vlastně důležitý o tomhle, o tomhle mluvit, ačkoliv jsem zpočátku si říkala, jestli to je dobře, jestli dělám správně, mm, protože je to hodně citlivý téma, je to hodně osobní téma. Mm. Zároveň, ale si myslím, že spousta z vás, kteří poslouchají můj podcast, tak vidí, že já mluvím o spoustě citlivých tématech, protože si právě myslím, že to má smysl a že je fajn o tom vědět a zároveň si myslím, že je fajn i z téhle akce, na které jsme byli, dát najevo to, že ono mohlo vypadat, že jsme se měli krásně a to my měli a celá ta akce chci říct taky a dát najevo. A uvíc na pravou míru, že byla fakt krásná a naprosto jsme si ji užili, a bylo to všechno naprosto boží. Jenom prostě chci dát najevo a říct to, že i, to, i přesto, že jsme si měli krásně, naprosto jsme si to užili, takže prostě tam byly nějaký fakapy a jeden z těch největších fakapů bylo právě tohle. Zároveň, jak už jsem řekla na začátku, tak beru veškerou zodpovědnost za to, že. My jsme si dobrovolně vzali tu sušenku s trávou, takže to, co se pak dělo, prostě naš, byla naše zodpovědnost. Takže absolutně nikoho neobvinuju, zároveň ani neobvinuju toho týpka, u kterého jsme si to dali, protože ve finále nám asi jako nic neudělal. A... Zároveň, ale já jsem se tam cítila tak, jak jsem se cítila ještě před tou trávou a. Určitě ani nechci dát žádnou špínu, proto tady ani neříkám nějakého jméno nebo kde bydlí nebo něco takového, nebo jak jsme měli ten statek a tak dále. Ale zároveň vůbec vlastně nevím, jak by to dopadlo, kdyby jsme tam zůstali mm, takhle s těma a té trávy. Fakt nevím, uh, takže stejně nechci dělat vůbec žádný konspirační teorie, vůbec si tady nechci tvořit, protože fakt nevím, jak by to dopadlo. A jenom chci říct, že jsem strašně ráda, že. Ačkoliv ta paranoja byla neskutečná a strašně nepříjemná a dost možná jsem tím mohla někomu uškodit. A doufám, že neuškodila. Mm, tak jsem strašně ráda, že jsme utekli a že to dopadlo tak, jak to dopadlo a že jsme pak z tu noc spali někde jinde. Protože... Mám prostě do té takový pocit, že by to nedopadlo dobře tam. Ačkoliv... Vůbec to tak být nemuselo, protože ten týpek mi přišel celou dobu jako... Víceméně dost z pohodě a dost inteligentní a, a tak. Ale, ale jsem ráda, vlastně ráda za to, jak to dopadlo, za to, co, jak se to vyvinulo. Mm. No, jenom jsem třeba ještě chtěla dodat, že jsme v ten večer vlastně volali to SOS, SOS, SOS číslo a říkali jsme tomu našemu kamarádovi, co se stalo, mm, že asi chceme ukončit už tu akci o dva dny dřív, že už se nám asi nechce pokračovat. A, a že teda teď spíme na tom hotelu a, a tak. A on právě říkal, že jestli, jestli Jakubem chtít, tak příští den můžeme dojet za nima uh, na ten velín, na tu jejich základnu, a třeba jim pomoct se zbytkem akce. A mi teda řekli, že, jako, že jo a že budeme strašně rádi. No a tak jsme to pak ukončili a byli jsme strašně moc šťastní a vděční za to, že jsme slyšeli nějaký známý hlas. A byli jsme trošku klidnější a bylo to strašně jako příjemný mít v někom takovou jako podporu. Zároveň jsme se cítili furt hrozně nekomfortně v tom hostelu, protože jsme měli strach z každého auta, který zastavilo před tím hostelem, protože přeci jenom ten hostel nebyl tak daleko od té vesnice, kde, kde byl ten statek a měli jsme prostě strach, že si nás ten týpek najde. Respektive já jsem měla ten mega strach a kamarádka se přidala, protože já jsem jí tím vystresovala, ačkoliv ten Strach byl asi neopodstatněný, mm, Takže se nám tam nepobývalo úplně uh, komfortně a bez strachu. Nicméně jsme usnuli asi ve dvě ráno a probudili jsme se asi v 6 ráno další den, takže jsme byli úplně totálně vyčerpaný a vyřízení ještě z toho psychického, fyzického náporu ten předešlý den. Uh, dali jsme si sprchu, dali jsme si snídaní která fakt bodla, bylo to, bylo to fajn, zároveň. Jsem byla taková furt, jako nedokázala jsem si nějak vstřebat to, že se to stalo mně, že se to stalo nám. Furt jsem měla pocit, že se to dělo někomu jinýmu. jinýmu. Měla jsem od toho takový hrozný jako odstup. Uh, pak jsme teda i jeli už vlakem za tou naší partou, kde jsme vlastně měli pomáhat se zbytkem akce a, a tak... Mm v tom vlaku jsme si utřídili nějakým způsobem myšlenky a byli jsme z toho furt takový jako nesví. Nedokázali jsme se prostě bavit o ničem jiném, než o té situaci, která se stala. Což vlastně ve finále dává smysl, protože byla velmi intenzivní ta situace. A mě to jednu chvíli prostě dohánělo k nějaký nějaký flegmatičnosti jednu chvíli mě to dohánělo k slzám, k tomu, že jsem prostě absolutně nezodpovědná a nemoudrá holka a že to prostě mohlo dopadnout třeba nějak jinak a třeba špatně. Zároveň mě to dohanilo vlastně k nějaký, nějaký sebelásce a toho, abych se netříznila za to. Uh, protože se to prostě stalo a chtěli jsme se prostě jenom užít nějakou jako srandu, protože jsme třeba čekali, že se prostě budeme jenom smát a nic víc ta tráva neudělá. Uh, Byli se ve mně prostě... Bylo se ve mně spousta pocitů a byla jsem si to taková hodně rozhozená kamarádka taky, takže když jsme pak dojeli na to místo určení za, těma, za tu naší partu, tak bylo strašně krásný dostat obětí od všech těch lidí, který, ve, který, ve který máme důvěru a bylo strašně fajn vidět známé tváře, slyšet známý hlas. Bylo mi tam prostě strašně moc příjemně, bylo to fakt krásně, a cítila, cítila jsem se tam hrozně bezpečně. Zároveň jsme v ten den a v ten večer strávili hrozně krásný čas, kdy jsme grillovali, hráli na kytaru, zpívali, smáli se, povídali si, koukali na padající hvězdy. Bylo to strašně krásný, strašně uklidňující. Když jsme tam vlastně takhle jeden ten večer s nimi strávili, tak jsme se domluvili s kamarádkou, že tu akci ukončovat nebudem a že budeme pokračovat i přesto, že se nám stalo to, co se nám stalo, protože mi přišla strašná škoda nepokračovat a asi bych toho spíš litovala, kdyby jsme to ukončili. Takže jsme vlastně pak pokračovali ještě dva dny a jsem za to zpětně taky takhle strašně moc vděčná, protože to bylo taky skvělý rozhodnutí, potkali jsme další skvělý lidi, a zažili zase spoustu dalších skvělých zážitků, takže jsem vděčná za to, že jsme to nevzdali a že jsme se nechali odradit prostě jednou velmi nepříjemnou situací, za kterou si vlastně můžeme úplně sami. A, a to jsem takhle vlastně chtěla dodat jakoby na závěr. Uh, no, já jsem vlastně hrozně zvědavá na to, jak, jaký budou reakce na tuhle epizodu, protože no, je to podle mě dost kontroverzní téma, Mm, zároveň já vlastně nejsem nějaký odpůrce úplně jako Marihuany, protože si myslím, že třeba když někdo jede do Holandska, tak uh, mi přijde, že tam zkouší úplně všichni, jakože dát si nějaký ten uh, muffin s trávou, protože je to prostě jaková turistická atrakce a ve finále to člověku asi fakt jako neublíží, když uh, dokáže odhadnout to množství a nepřežene to. Mm, takže si nemyslím, že by to mělo být tak kontroverzní téma tady o tomhle mluvit, ale ve finále, ve finále je to prostě strašně intimní situace a osobní, ale myslím si, že by to mohlo někomu otevřít oči v rámci toho, že dát si tady tu věc, jako je tráva nebo jiný umamný látky, třeba i alkohol, to je jedno, takže to prostě nemá jenom pozitivní účinek a nemusí to vědět vždycky jenom sranda, ale může to dopadnout fakt i zle a já bych prostě jenom chtěla říct, abyste si, aby jsme si dávali pozor a byli fakt, byli fakt moudří a, a chytrý a zodpovědní sami za sebe a byli, no teď mi úplně vypadlo zase to slovo výborně, <laughs> emoce pracují, takže mi vypadává racionální myšlení, ale... Zodpovědnost jsem chtěla říct, ale to už jsem říkala. Prostě, aby jsme nezapomínali na tu zodpovědnost. A fakt tady ty věci, tady ty věci jako třeba nevím, ta tráva nebo ten alkohol užívaly jenom ve chvíli, kdy se cítíme bezpečně, v bezpečném prostředí mezi lidmi, kterým máme rádi a kterým věříme, protože pak to může dopadnout fakt špatně a nemusí to být vůbec příjemný zážitek a může to poškodit spoustu lidí a, a možná i vaše zdraví. Uh, obzvlášť pokud trpíte na úzkosti jako já třeba, tak uh, asi to není vůbec vhodné jako užívat někdy, protože, protože jsem pak zpětně zjistila od kamarádky, že nebo já to vím třeba u alkoholu, ale u trávy mi to nedošlo, že vlastně prohlubuje tyhle psychické stavy. Když má člověk třeba úzkosti nebo deprese, tak tady ten, tady to užití, těhle omamných látek, to může naop ještě víc prohloubit. Mm, takže to se stalo asi u mě. Proto jsem měla asi úplnej brutální, panický záchvat a měla jsem reálně fakt pocit, že umírám, A bylo to hodně intenzivní, hodně, hodně intenzivní pocit. Takže od té doby si asi víc vážím života, já nechci, aby to znělo jako klišečko nebo aby to znělo jako taková jako, jako ponaučení, jako že o, oh, tak prostě uh, ty jsem si trávu, udělalo mi to takovéhle věci nepříjemný, tak teď prostě bůj úplně jinak, nejsem si tím úplně jistá, jestli bůj úplně jinak, ale myslím si, že je to pro mě skvělá zkušenost, jsem vlastně v finále ráda za to, že se to stalo, protože věřím tomu, že nechci říkat nikdy, ale ale mám ten dojem, že nikdy už si nic s trávou nedám. A no, je to taková facka a myslím si, že byla potřeba. Zároveň jsem teda právě chtěla otevřít nám a a vám jako oči, že že to může být i tuhle odvrácenou stranu, tady ty srandy. A myslím si, že je důležité o tom vědět. No, takže to asi takhle k tomu... pokud byste měli k tomu nějakou zmínku, nějaký váš pohled, nějakou vaší situaci, která se vám třeba stala, pokud byste měli na srdci úplně cokoliv, tak mi to dejte vědět. Já budu moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, budu moc ráda za jakýkoliv sdílení, ať už ve formě sociálních sítí, kde mi třeba budete sdílet a označí, označíte mi tam, abych to třeba viděla a mohla přesdílet dál, tak za to budu moc vděčná. Zároveň třeba už jenom za to, že si to poslechnete, budu moc děčná, to pro mě moc znamená. Nebo taky za to, že to rozšíříte prostě dál mezi svýma kamarádama, rodinou, kolegama v práci nebo kdekoliv jinde takhle ve vaší sociální bublině mimo sociální sítě. Takže za jakýkoliv poslání dál budu moc vděčná, protože si myslím, že by tahle epizoda mohla být jednak zajímavá v rámci toho příběhu. Jednak zajímavá, protože by mohla třeba někomu pomoct, aby věděl, že to nemusí být vždycky jenom o nahypovaný náladě a o srandičkách a smíchu. No, takže jo, já moc děkuji za to, že jste dneska zase byli se mnou, že jste poslouchali zase po delší době uh, nový díl podcastu na cestě a budu se těšit na další setkání. <laughs> a chtěla bych ještě říct, že mě teda můžete najít na sociálních sítích, uh, respektive třeba na Instagramu, kde jsem jako luc.hermanova. Zároveň můžete sledovat můj blog, který se jmenuje luciah.cz Jsou tam dvě s. No a to je dneska ode mě už asi všechno, já už to nebudu prodlužovat. Děkuju za to, že posloucháte, Děkuji za to, že jste tu se mnou a příště snad u trošku veselější epizody. <laughs> tak se o sebe starejte, mějte se krásně, važte si toho, co máte, co prožíváte, važte si toho, že jste zdraví a no, buďte na sebe opatrní. Mějte se krásně. Čauky.